Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Så, välkomna till Sektpodden igen. Eh, idag så har vi, sänder vi ju på fel dag. Eh, men det finns en anledning till det. Eh, vad är den, Rigmor? Ja, men det, det har varit fullt upp. Ja. Vad hände i tisdags? Ja, I tisdag så startade ju rättegången, alltså 14 januari. Tisdag 14 januari så startade Knutby rättegången som har väntat på så länge. Eh, så den tog alltså, ju... Alltså jag tid. måste säga då, att jag har väntat på den i 16 år. Mm. Mm. Och jag vaknade tre på morgonen och kunde inte somna om för att nu skulle det äntligen mm. bli. Mm. Ja, det är, med, det är med förväntan och blandade känslor som man möter det här. Men idag, hur känner du idag? Är du lite trött efter gårdagen? För igår kväll sågs vi. Ja, det gjorde vi också. Vi har ju träffats mycket den här veckan, du och jag. Eh, jo, men jag är lite, lite trött idag. Det får jag väl ärligt säga. <laughs> Nej, igår så var jag med skavlan, eh, vilket ju inte är någonting som händer dagligen. Eh, och du fick ett telefonsamtal, det var så du började. Berätta. Det började med att jag fick ett telefonsamtal från SVT. Mm. Och de frågade om, de, om jag trodde att det gick att få fatt på Emma Genbeck. För att hon berättar i sektpodden någon sin historia och den är vi intresserade av. Men vi är på research-stadiet fortfarande så tror du om vi tar kontakt med Emma Genbeck och det kanske inte blir det programmet att hon tar illa upp om hon inte får vara med och då säger jag, ni kan lugnt ta kontakt med Emma och här är hennes telefonnummer mm. Ja, absolut att jag inte skulle ta illa upp om det inte blev något Nej, men, och det, det, Jag vill bara säga det att det, det var inte bara självklart på ett sätt att vara med för jag tycker att den här historien är liksom ingen det är ingen sensationshistoria. Det är inte något som ska spottas ut i media som något i mängden av andra gippon. Utan det här är en tragisk historia och jag känner att jag vill möta den med respekt och jag har känner ett ansvar när jag pratar om det i media. Och jag hoppas att jag kan berätta någonting som gör en skillnad och som liksom framställer den här historien på det sätt som den ska göras. Så att, så att i ja, den vad blir det nu, 17 januari så sänds eh, det här programmet klockan 21 på kvällen. Sen ligger du kvar på SVT Play också. Naturligtvis. Jag tror att de flesta av våra lyssnare, de kan gå in, om de inte redan har sett dig så kan de gå in. Och de valde ju att behålla en lång intervju. De klippte inte ner den. Jag tror Nej, att jag förstått så. vi fick en hälsning att det var bara Bruce Springsteins intervju som hade varit längre än det avsnittet som kommer med dig imorgon. Du gjorde det jättefint Emma. Du såg så fint och du fick så blåa vackra ögon i närbild. Ja. Ja. Nej men det, det är ja, som sagt va? Det är, jag hoppas att jag gör det med respekt för alla de inblandade. Mm. Det kändes verkligen så. så. Det känns viktigast. Okej, eh, skavlan var det. Men det viktigaste den här veckan var ju ändå tisdagen som där rättegången började. Eh, och eh, vi kom ju dit eh, och visste inte hur fortsättningen skulle bli faktiskt. Utan det som hände först var ju faktiskt frågan om det skulle bli lyckta dörrar eller inte. Mm. Och hur blev det och vad tänker du om det, Rigmor? Alltså det blev lyckta dörrar. Och jag fattade inte det först för att 
rättens ordförande, domaren, sa att det skulle vara lyckta dörrar under förhören. Och men förhören går väl fort, tänkte jag. Det visar sig, förhören, det är ju allting utom själva slutpläderingarna i princip. Mm. Det är klart att det ska vara lyckta dörrar när det gäller fallet med den unga kvinnan och den misstänkta eh, brottet är sexuellt utnyttjande av personlig beroendeställning. Mm. Men för övrigt så tycker jag att det var synd att det blev lyckta. Jag hade hoppats på öppenhet. Mm. För här handlar det om en miljö där ni som har varit i Knutby Philadelphia i en sektmiljö och där de Åtalade har varit i överordnad ställning. De har varit ledande. Och där målsägarna har varit i en lydnadsposition. Där man har varit underställd otroligt rädd för de åtalades makt. Man har trott att de åtalade hade var vägen till evigt liv. Eh, vägen till himlen. Eh, rösten från Gud. Mm. Eh, och att de hade makt att förvisa eh, en till helvete, till eviga plågor. Eh, när man verkligen har trott att det var på det sättet så har man levt i en sån skräck. Och runt Knut i Philadelphia fanns en mur av tystnad, förnekelse eh, och lögner gentemot omvärlden. Och då tänker jag så här att vad synd att man inte har det här öppet. Därför hade det varit öppet så skulle media ha suttit där berättat och rapporterat fullt med vanligt folk. Pauserna omgivna av vanliga människor. Och då får man den här känslan av att man är del av det vanliga tillbaka i den demokratiska verkligheten. Risken som jag ser när det blir lyckta dörrar, det är att det blir otäckt igen. Att det här lilla kvarvarande delen av sektjaget dyker upp och att man återigen känner den rädslan och att det är slutet. Och att det återigen här utanför blir lite grann gåtfullt, hemlighetsmakeri, spekulationer, Alltså att man är tillbaks lite grann i det här gamla, gamla sättet att se på Knutby som någonting som var både sensationellt och spännande och som gick att fantisera om. Mm. Jag hade önskat att allt var klart, att allt blev klarlagt. Mm. Ja, och jag, eh, din förklaring tyckte jag, eh, jag förstod den. Eh, och först tänkte jag att det var bättre med lyckta dörrar. Och i vissa avseenden kan jag tänka att det kanske är lättare och mer fritt för dem att berätta när inte folk hör. Men på andra sätt så tror jag att det du beskriver är väldigt viktigt för att man ska få för att det verkligen ska bli på något sätt det återtåg till verkligheten som det verkligen ska vara. Men nu är det ju så här som det är. Så vad var ditt första intryck av den här rättegångsdagen? Mitt intryck var för det första att komma in i tingsrätten i Uppsala. Det var en mer minutiös kontroll än när man ska in på ett flygplan. Ja, det är sant. Ja. <laughs> Men sen var det ju det var ett otroligt media på slag. Mm. Det var väldigt många journalister och fotografer där. Mm. Jag, det fanns bara ett tiotal platser för allmänhetens... Mm. Ohörare. Och du var där tidigt och fick en av dem. Mm. Och jag hade fått en plats av TV4s team. Mm. Ja, och sen mm. fick man då återse eh, de tre åtalade. Ja, det var ju... Där huv- huvudpersonen är den kvinnliga ledaren som vi mm. nu säger. Mm. Och eh, de andra... Det var, ja, vad, hur kändes det för dig? För mig kändes det ju inget speciellt att se dem. Jag känner igen dem. Mm, men hur mm. var det för dig som har varit med i Knutby Philadelphia? Nej, men alltså, jag tror att det speciella var just att, att mötas på något sätt för första gången på ganska lång tid. Eh, med en helt annan syn på allting och på varandra. Eh, I samma rum. Eh, de här, det är ju sex stycken målsägare och det är tre åtalade. Eh, och det var laddat eh, det kändes i rummet att det här är eh, och jag tror att, eh, att, det, att det är väldigt viktigt just det här att få mötas eh, och, och få det så avklätts som man får en på en sån här eh, tillställning 
Men det var väldigt speciellt att se. Jag tycker för min egen del att den kvinnliga ledaren på ett sätt såg hon annorlunda ut. Därför att hon var hon hade ju förändrats frisyr och så vidare. Och så, samtidigt som jag känner igen hennes sätt. Hennes sätt att försöka se på folk och vad jag förstår hur hon tänker. Och jag, jag, liksom, jag minns ju tillbaka. Mm, det, var inte, det fanns inget obehagligt för mig i det men, men, jag, men jag kan konstatera att det finns där mm. det som däremot för mig kom tillbaka med kraft det var nog hur arg jag blev när jag mm. mötte ja, men det, det är som att tiden ändå gått och man, man liksom, känslorna blir liksom på något sätt lite distanserade när tiden går och man bearbetar saker Vad blev du arg på? Ja, jag, jag blev arg på att man inte tar ett ansvar och på, naturligtvis på de gärningar som, som kommer upp. Mm. Men framförallt tror jag det är att man inte tar ett ansvar utan att man mm. skyller ifrån sig. Vilken man? Man, ja då menar jag den kvinnliga ledaren och den pastor som då är, är, är åtalad för sexuellt ofredande. Mm. Eh, utnyttjande av mm. personer i beroendeställning. Eh, eftersom de båda två eh, nekar till, till brott, eh, mer eller mindre. Eh, och det, ja, det var känslomässigt. Jag blev mm. arg, eh, mm. kokade av ilska, måste jag säga. Så det var. Mm. Den, först var det ju rättens ordförande, domaren, som berättade lite om formalia. Och sen eh, var det åklagaren som heter Lislot Herschent som gjorde en sakframställan där hon först gjorde en beskrivning av. Hur hon uppfattar att Knutby Philadelphia-miljön har varit. Mm. Vad säger du om hennes beskrivning? Jag tycker att den var väldigt bra beskrivet måste jag säga. Det är enkelt tror jag även för den som är utomstående att förstå. Hon har verkligen förstått hur vår kultur såg ut. Hur den var uppbyggd. Hon talar om maktstrukturen, hierarkin hon talar om den inre kretsen hon beskriver den här eh, beroendeställning som man har till varandra eh, hur det fungerade eh, så jag tyckte att hon gjorde en väldigt bra beskrivning utav eh, ja, den här sakframställan eh, som på något sätt ska ligga till grund för att man ska kunna förstå de här brotten och hur de har jag, tycker det, jag är helt enig med dig. Mm. Jag tycker också att hon hade förstått den psykologiska och den religionspsykologiska eh, betydelsen i Knutby Philadelphia. Till exempel att det här begreppet att vara rätt. Mm. Eh, där den kvinnliga ledaren hade liksom, eh, vad ska man säga, mandat att tala om vad som mm. var rätt och vad som var att vara fel. Och varför var man så rädd för det? Jo, ytterst handlar det om att var, den, var ni rätt allihopa, då påskyndade ni Jesu återkomst. Och här att man pratade om att Jesus var på väg för att komma och gifta sig. Alternativt att den kvinnliga ledaren skulle ryckas upp för att gifta sig med Jesus. Det hade ju ni pratat om ända sedan sen när. Eh, ja, alltså det, allting startade i 1999 med, med, med Precis. Precis. Mm. Och han kom inte. Mm. Och varför kom han inte? Mm. Jo, det var för att ni inte var rätt. Mm. Utan ytterst handlade ju det här, den här disciplinen och den här konstiga vara rätt eh, idén om att det skulle påskynda mm. Jesu återkomst till jorden. Mm. Och därmed en ny världsordning för hela världen. Mm. Sen tyckte jag också det var väldigt bra att hon hade förstått att våldet som rättegången ju handlar om. Det handlar ju inte om den psykiska misshandeln i första hand utan om den fysiska misshandeln och likheterna med våld i nära relationer. Mm. Ja det tyckte jag också var, hon beskrev det på ett sätt som jag tror, jag, tror gör att människor kan förstå hur, hur det fungerade, även om det var en grupp och även om det fanns väldigt mycket konstiga inslag mm. som är svåra att förstå. Ja. Eh, så, så det tyckte jag också. Det vi har kallat normaliseringsprocessen. Ja, exakt. Att någonting som är fullständigt mm. abnormt och otänkbart mm. gradvis, stegvis blir mm. någonting som man anpassar sig till, till det så att det känns som om mm. i, i det sammanhang ni befann er i så mm. var det normalt med de här eh, mm. Ja, och jag tyckte också att hon förklarade bra det här med att, att, 
att man, man, för man talade ju då om att det skulle ha varit ett samtycke därför att man inte säger ifrån för att man inte, mm. att man inte gick därifrån och det tyckte jag också hon förklarade bra just det här med att rädsla gjorde att man inte vågade säga emot eh, och att man också då att det här våldet var ett sätt att komma till att bli rätt då i den här konstiga mm. idén om rätt och fel mm. och att man då att därför tog emot våldet för att man liksom på något sätt trodde att jag måste göra det för att annars blir det fel igen eller jag har eh, annars får jag utstå ännu mer Eh, obehag och ännu mer stryk eller bestraffningar. Eh, och även att man hon beskriver också just det här med att man inte fick varför man inte berättade för någon eller varför man eh, dolde till exempel blåmärken eller slag just för att man fick inte visa det. Eh, för att man skulle bara ta emot och sen så skulle man gå vidare utan att visa någonting. Och man, den kvinnliga ledaren fick inte i efterhand se att man hade blivit slagen utan då skulle det påminna om att hon hade gjort något som inte var bra utan det fick liksom skulle bara undan skuffas. Och det här som är så karaktäristiskt för Knutbysäkten att begrepp betydelser hade blivit fått omvänd betydelse mot hur det är här ute i vanliga verkligheten. Så det var ju också så att man fick inte streta emot man fick inte hålla upp armen till skydd, man fick inte visa att det gjorde ont ens en gång mm. därför att det var ju så synd om den kvinnliga ledaren som var tvungen att använda sina händer till att slå er, att ni var så dåliga och misslyckade eh, att och den här utstuderade tvärtom världen att det verkligen var som för Alice i underlandet att uppåt och neråt betydde sina mm. motsatser mm. att det en rättas till och att åklagaren inte skyggade för att gå in på mm. ett alldeles sakligt sätt i de här egendomligheterna mm. det satte mm. jag värde på mm. ja men ver- verkligen eh, jag tycker också att hon en sak som också kom fram som var viktig det är just att det här, den här slutna kretsen innebar just det här att man inte haft några nära relationer utanför Mm. Så man hade liksom ingen annanstans att gå heller. Mm. Man hade inte skapat relationer där man kände att man kunde ha delat någonting därför att man hade inte sådana vänner utanför. Eh, och om man skulle ha gått utanför så hade rädslan för att förlora familjen och, och allting som fanns innanför var för stor. Mm. Så man vågade inte heller. Nej. Eh, eller just det här att man tror att man faktiskt hamnar i helvetet om man lämnar. Vilket ju var många som levde den skräcken för att ja. För ja. att faktiskt förlora ja. sin evighet. Att ja. man skulle förlora sitt liv om ja. man lämnade. Eh, om man verkligen tror det, då är det ju verkligen en skräck ja. att leva i det. Sen när åklagaren hade haft sin sakframställan så fick vi höra eh, målsägarbeträdena att eh, lägga fram deras eh, målsägares berättelse kan man väl säga. Eller deras sakframställan. Mm. Eh, vilket var väldigt intressant eh, och jag tyckte de gjorde väldigt bra jag var imponerad av att de, att, vad de presenterade faktiskt eh, det märks att de har eh, engagerat sig i sina målsägare och mm. fått fram väldigt fina och bra <laughs> berättelser eh, fina där märkes att de är inkännande tyckte jag mm. inkännande, sakliga eh, och med liksom talande detaljer som, som säger så mycket. Vi fick ju inte lyssna på målsägarbiträdet, advokaten Elisabeth eh, Massifrits in, mm. inlägg. Därför att hon, eh, där, där var det sekretessbelagt. Mm. Men däremot hörde jag en intervju som jag stod eh, bredvid som hon gjorde till någon av media. Där hon sa något som jag verkligen håller med om mm. nämligen att i Sverige så har vi lagstiftning och vi har rättegångar som gäller fysiskt våld men vad man inte är bra på att definiera och som rättssystemet inte kan hantera i vårt land det är det psykiska våldet därför i en sån här sluten miljö som Knutby Philadelphia blev med en lydnadskultur med, där man vande sig vid Straff, bestraffningar av olika slag som var så förnedrande så att människor som jag som vi lyssnade till men som jag också träffar som inte är 
del av den här rättegången mm. är verkligen skadade av det långvariga mm. psykiska övergreppen mm. som var så systematiska. Mm. Och det sa Elisabeth Massefritz så bra att det kan inte vi hantera Nej. lika bra i vårt rättssystem. Mm. Och, och det tycker jag är väldigt viktigt också att ta upp därför att här sitter några personer som har blivit utsatta på ett fysiskt sätt också. Men vi har så många fler i den här för detta församlingens sekten som har, eh, som har skador, psykiska skador som ja. inte kommer fram här mm. och som inte liksom får sin rätt på det sättet. Eh, och, och, och det är viktigt att liksom lyfta fram dem också. Men vi pratar inte om dem på det sättet därför mm. att det blir det här vi pratar om för att det blir synligt. Mm. Det är det här media tar mm. upp. Det här är, lätt, det är lättare att se ett blåmärke ja. än att se vad som har hänt inuti en människa. Men vi glömmer inte dem, alla de medlemmar som har tagit skada också. Vi glömmer inte dem, men vi ska inte heller glömma att alla de här sex målsägarna har ju sagt att de fysiska skadorna är inte alls lika svåra som de psykiska känns. De är mycket, mycket mycket, mycket värre. Och mycket mer... Det trauma som... det är trauma som man inte heller vet när det släpper. När kommer jag någonsin att känna mig mm. Helt, mm. helt som jag hade gjort eh, om jag inte hade varit medlem i Knutby Philadelphia. Nej, precis, hur har livet varit då? Hur har det mått då? Ja. Men jag, jag tycker ändå om det här när de, när de målsägarna lägger fram sina önskemål om eh, 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 vad heter det? Betalning, alltså skadestånden. tack så mycket skadestånden, så, så är de väldigt noga med att påpeka att det är för både psykiskt och fysiskt mm. lidande. Mm. Så de plockar med det där. Eh, och, och, det, och det framkommer ju också i berättelsen, även om inte det är det som kommer att eh, ytterst vara det man, man i så fall ja, dömer. Och, ja, och skadestånden som det handlar om, de ligger ju, vi går ju inte in kanske på detaljer här men från 90 000 ner till 7600 tror jag det var det lägsta beloppet så att det är och vi kan inte heller räkna med att det kommer att bli fängelsestraff det kommer att bli skadestånd och kanske eventuellt samhällstjänst skulle jag gissa så blir påföljderna men i alla fall nu kommer vi till målsägarna och deras berättelse. Vi, kan, vi tänkte bara ta lite ena av det och lite exempel och vad som... Eh, vad, som vad, 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 vad säger du, Ingmar? Vart börjar vi? Jo, men jag vill gärna börja med de här specifikt förnedrande eftersom de psyk- jag menar att de psykiska skadorna, den psykiska förnedringen och misshandeln är, har sett, satt mycket större spår mm. än själva blåmärkena gjorde och till exempel så hade den kvinnliga ledaren för vana att gripa tag i håret och släpa eller knuffa fram eh, den person hon var då arg på till en spegel och så fick den här personen se sig, se sitt eget förskräckta ansikte eller hur ser man ut i ett sånt läge och så säger den kvinnliga ledaren ungefär att titta på dig själv så vidrig du ser ut. Titta hur ful du är. Titta hur vidrig du är. Och jag tror det förekom ofta när andra var närvarande och som hon också kunde vända sig till dem. Ser ni hur vidrig den här personen är? För att jag har ju träffat personer som har varit med i de här situationerna och som sedan dess har svårt att se sig själv och svårt att använda badrumsspegeln svårt att se sig själv i ansiktet i en spegel överhuvudtaget det är så utstuderat sadistiskt, har du varit med vid något tillfälle när just det här ja, tyvärr så har jag eh, både varit med och andra har blivit utsatta för det men även själv varit utsatt för det eh, dock kanske inte med den fysiska biten av att bli släpad i håret eh, jag Tidigare, om man säger som tidigare åren så, så var det lite mildare den bemärkelsen att man kanske inte blir släpad fram på det sättet men kom, fasthållen i alla fall framför spegeln. Du blir fasthållen? Ja och just som de här orden som du säger så att de känner jag igen och det som du säger Vilka det är ju ord? fruktansvärt. Ja, men att man var ful, man var vidrig, att se du inte själv vad du, vad du kommer med, vad du bär med dig in när du 
i mitt hus när du eh, ser ut på det här sättet och, 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 ja, och så vidare. Och så skulle man ändra på sig och se själv då hur fult det här var och hur fult det var att göra så mot en annan människa komma med det här. Komma med då, det här? Ja, det här. Attityden eller... Eh, Men man skulle komma. Mm. Mm. Man skulle komma in. Mm. Det, ja. Ja, det, är svårt. det är svårt att förstå och det är svårt att återberätta hur man har varit med om det och hur, hur, hur som du säger, utstuderat det var. Och ja, det är fruktansvärt. Och det som du säger, det är många gånger mycket värre än det som faktiskt ger blommärken. Det sätter spår i själen på ett annat sätt. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänkte också på det som att man också tog upp det här att att det faktiskt är längre tid än bara de här talar vi om, om kanske 2015-2016 för att då är det inte preskriberat men att det, man målar ju också upp Mellan, ja, jag tror att det är de tre åren 2014 14, till 2016 mm. som mm. åtalen gäller mm. Ja. Mm. ja men att det faktiskt förekommer också berättelser från tidigare år bara för att mm. visa på eh, att det här har förekommit under lång tid Mm. Det var en av målsägarbiträdarna som visade ett, en journalanteckning från Akademiska sjukhuset. Mm. Kommer du ihåg? Mm. Jag tror det var åklagaren som visade journalanteckningen. Ja, kanske ja. det var. Ja. Jo, men det minns jag. Och det, var ju, det är en sån sak som, som ändå blir väldigt, det blir väldigt svart på vitt. Det var ju något som hände då innan. Som är preskriberat men hon ändå ville visa därför att... Och vad var det som eh, hade hänt? Som... Den kvinnliga ledaren hade alltså stampat på ryggen på en av målsägarna. Hon låg ner och hon hade hört själv hur det knäckte till. Eh, och hade gått och haft ont under längre tid. Jobbet med när hon andades att det var svårt och när hon skulle jobba. Och till slut hade hon tagit mot till sig och uppsökt sjukvården. Men gett en annan anledning till att hon hade, hade skadan än... Vad som var verkligheten då. Vågar inte säga som det var. Vågar inte för vem? Att det skulle komma fram till den kvinnliga ledaren. Att det skulle komma fram att hon hade åkt till sjukhuset och berättat det. Det är ju som att avslöja. Det är ju att bryta tystnadskulturen. Det är ju som att göra det man inte får. Det var förbjudna. Mm. Mm. Men att det också då i, i journalenteckningen faktiskt står att hon har brutna reben. Men som sagt det var preskriberat. Så det var mer ett exempel för att visa hur det, ja. hur det var. Jag tyckte Leif Eriksson som är målsägarbeträde till en av målsägarna han han gjorde en väldigt bra sakframställan där han också visade insikt i miljön, atmosfären, tankevärlden och han har jobbat med ett antal brottsärenden som har gällt just sekter tidigare han betonade till exempel att när man ser de här sakerna i sitt sammanhang så hans klient så var liksom till exempel det här med att bli förd fram till spegeln och bli förnedrad på det sättet det var ett sätt att demonstrera att den kvinnliga ledarens värde som människa var så mycket högre än den här medlemmen som 
förnedrades på det sättet. Och det tycker jag var bra att han betonade just människovärdet. För det är det jag märker i traumat som ni bär med er. Att under en lång tid har levt med ett nedsatt människovärde. Och det går rakt emot religionernas kärna. För alla sunda religioner har det gemensamt som är den gyllene regeln. Att vi människor är väldigt olika men vi är lika mycket värda. Så gör aldrig mot någon annan det du inte själv vill bli utsatt för. Nej, men det, jag håller med dig. Jag tycker också att det var när han beskrev det så, så det träffade mig. Eh, han satte ord på någonting som, som jag verkligen känner igen och som beskriver väl just det här. Att på grund av att då den kvinnliga ledaren ansågs värd mer, ansåg sig själv vara värd mer, så kunde hon också behandla andra på ett sätt som var förnedrande därför att de andra var mindre värda och hon mm. fick göra som hon ville med oss som fanns runt omkring. Och på grund av det så accepterade vi det. Ja. Och det, det är nog faktiskt en ganska bra nyckel, en viktig nyckel ja, att förstå. Det, ja. det påminner ju om ett, ett slags koncentrationsläger fast ni inte hade någon taggtråd mm. som syntes. Så var ni lydiga och liksom hukade in er inför övermakten mm. på ett liknande sätt. Mm. Um, Leif Eriksson betonade också att det finns inget samtycke i det här. Det blev verkligen inga polisanmälningar. Man gick inte till polisen när man hade varit utsatt för de här. Då kan man ju tänka sig eh, från de som hade övertaget i de här situationerna. Nej men den personen var ju med på det. Det var ju ett samtycke. Mm. Men då förklarade han. Det fanns inget samtycke. Utan det var man vågade inte säga ifrån. Mm. Och det har inget med samtycke att göra. Det var rädsla som styrde. Det var rädslan som styrde. Mm. Kände du igen dig i den beskrivningen? Mm. Ja, absolut. Eh, ja, men, hela anledningen till att man inte... Det var ju både rädsla, eller framförallt rädsla, men också skuld. För man trodde att man var fel. Att man, att man gjorde fel. Att man, eh, så, att, så att det var en kombination av det. Eh, och jag tycker också att det var någonting som en av de andra målsägarbeträdena beskrev bra. Eh, hur... Hur hans då klient uppfattade att då är den kvinnliga ledaren, hon var liksom nyckeln till Gud. Det var hon som, hade du rätt ställt med henne då som det hette, då hade du rätt ställt med Gud. Hade du inte rätt ställt med henne så hade du inte rätt ställt med Gud. Och i nästa steg så var det den här manliga pastorn då som åtalade för sexuellt utnyttjande som var liksom vägen till den kvinnliga ledaren om det hade varit riktigt illa. Så då var du tvungen att ta det genom honom. Och på det här sättet så skapade de en otroligt beroende, en beroendeställning eh, som, som är också viktig att förstå. För om du verkligen tror att du, att du enda sättet att nå fram till Gud är att ta det via de här två personerna. Då blir ja. de, får de en otroligt stor makt eh, över människor. Eh, Och det beskrev han på ett bra sätt tycker jag. Väldigt bra sätt. Mm. Och eh, det var den av målsägaren som är en man som han är målsägaren beträdde till mm. och eh, sammanfattningsvis så sa, uttryckte han det ungefär så här att vägen till Jesus är vägen till evigt liv för de troende och vägen dit var genom den kvinnliga ledaren mm. men hon var instängd i sitt hus och vägrade att träffa hans klient här den medlemmen av det så kallade bordet fick komma med gåvor, fick försöka och närma sig och varje gång bli bortstött och förnedrad. Och då var alltså vägen till Gud och den här vreden som den kvinnliga ledaren visade, det var som att Gud var arg på den här medlemmen. Mm. Så att han, han kände verkligen att jag kommer inte att få ett evigt liv. Mm. Så det, det var... Ja, men här, åter, vi går ju tillbaka till det som vi pratade om förut, skräcken för att hamna i helvetet. Ja. Den fanns ju, den var, ja. den var autentisk, den var verklig. För, ja. eh, Och den, den skräcken, den rädslan mm. som fanns, det var alltså inte att man hade fri vilja. Och det var den fria viljan som man inte valde mm. att polisanmäla till Nej. exempel. Utan det var skräcken. Mm. Och det är ja, jätteviktigt. Eh. Precis. Sen en annan sak som jag också tänkte på som var 
som också faktiskt var viktigt för att det, försvaret och sin sida vill ju på något sätt peka på att, att det är konstigt då att de inte anmälde mm. själva till polisen mm. medan de, om man, när de, de som målsarbeträden och även åklagare menar ju precis tvärtom att det bevisar istället just hur rädslan mm. höll dem i sitt grepp. Mm. Att de inte, så det är också intressant mm. till dem hur det vändes eh, på det. Det var det jag menade. Ja. Det var inte fria mm. viljan. Nej, precis. Men att de så, just använde det ja. på så... Försvarsadvokaterna ja. menade att det var ju fri vilja. För då ja. hade de ju kunnat gå till polisen. Ja. Ja. Medan det... Så det är den här mots, inbyggda motsägelsen mm. som så ofta mm. framträder i detaljerna av Knutby-tragedin. Mm. Eller de personliga ödena av mm. Knutby-tragedin. Mm. Mm. Om vi kommer till då, vi kan prata om försvararna nu. Mm. Som du säger, du blev så arg. Ja. Den första försvarsadvokaten, det gällde den... Eh, Manliga pastor 1 har vi ju kallat hon pastor 1 och pastor 2 och sen den kvinnliga ledaren. Mm. Så först var det då pastor 1. Den försvarsadvokaten betonade att det fanns ett tydligt nu, nuläget där vi är. Mm. Och det fanns ett tydligt då och det var en helt annan verklighet. Det är det som jag menar med det här universum mm. som nu har försvunnit. Mm. Och ändå så ska vi bena upp och göra klart för oss vad det var som pågick där inne, vad som var rätt och vad som var fel. Vad var det som gjorde dig arg och upprörd i det här ärendet? Det här är ju, pastor 1 är ju då den pastor som är åtalad för sexuellt utnyttjande av personer beroendeställning. Och... Eh, som men jag, han medger ju alla handlingarna mm, han nekar inte till några handlingar Nej, han, han medger handlingarna men däremot så nekar han till brott eh, och han nekar till att han skulle ha att hon skulle ha varit i beroendeställning till honom utan menar att hon eh, mer eller mindre är ansvarig för det och att det var hon som bjöd in till det eh, och det gör mig fruktansvärt arg därför att om det var någonting man var så var man beroende av den här pastorn. Och det har vi ju förklarat här väldigt tydligt. Både åklagaren målsägarbeträdena har ju förklarat det här jättetydligt. Eh, hur den här eh, som tågordningen fanns för att alltså, ta sig fram. Jag vill, gärna, mm. jag vill gärna gå in i ett detalj på vad advokaten sa. För mm. han sa någonting som jag inte förstod. Och du kanske kan hjälpa mig att klara ut vad som menas med det. För det ja. han sa var att hans klient var inte en präst i till exempel Svenska kyrkan mm. han var inte prästvigd och det vet ju att mm. alla ni eh, pastorer i Knutby ni var mer eller mindre självlärda mm. eh, men jag förstår inte vad advokaten menar han menade att man är inte i beroendeställning till pastorer som inte är prästvigda alltså jag fick, nej, det, förstod nej, du det? Nej jag förstod inte det heller, för mig är det ju så här att, att man är mer beroende av en pastor eh, som har en, en, en alltså det, om man säger så här församlingsmedlemmarna var ju verkligen i beroendeställning i den bemärkelsen att den makt som pastorerna hade var ju verkligen det här att med små subtila medel så kunde man ju få församlingsmedlemmarna att göra nästan vad som helst Därför att vi hade utvecklat en sån, en sån kultur. Eh, och dessutom så just det att vi gick in i privatliv, i det privata. Jag tänkte säga det, pastorerna. Ja. Jag har varit med om och lyssnat på medlemmar som plötsligt hörde pastorn knacka. Någon av pastorn, ofta två kom samtidigt, knacka på dörren. Och de var jätterädda för de visste, oj nu är det något jag har gjort. Mm. Så att man gick ut och in och... Eh, beroendeställningen var så tydlig men mm. är man dessutom som i det här fallet en av de unga vuxna som jag har tänkt på så mycket genom åren för de var barn för 16 år sedan när jag började engagera mig för Knutby tragedin mm. så är man ju i en extrem beroendeställning, man har Verkligen. levt med pastorerna som mm. en överhet där man tror att de har haft kontakt med mm. himlen, med Gud, med Jesu återkomst och det gällde för er alla, även mm. för barnen mm. och påskynda Jesu återkomst mm. att, jag, ja. Ja, förlåt. Nej, jag tror till och med att åklagaren beskrev 
relationen eh, som de hade ut, eh, att eftersom hon var så liten när den påbörjade att, och att han hade funnits med så länge i bilden att han nästan var som en pappa figur till henne till och med mm. därför att de hade växt upp så tätt mm. i gemenskap med varandra familjerna Jag kan tänka mig att en förvirring finns kvar hos den åtalade i det här fallet därför att han jag är enig med Eh, hans advokat det finns ett då och det finns ett nu och jag har lärt känna eh, den åtalade nu och eh, jag, jag kan säga jag är enig med hans advokat att han är idag han ångrar djupt han har ju skrivit till oss eh, och sagt att han ångrar djupt och ber om förlåtelse och så vidare men här fanns det en oklarhet som jag inte alls förstår. Nej. Och det gjorde mig besviken. Ja, verkligen. Det... Sen har vi pastor två. Som du känner. Mm. Pastor två. Peter. Som du är gift med. <laughs> som jag är gift med. Mm. Eh, och eh, ja, kan inte du berätta vad, vad hans... Ja, det var, det var ju så att... Eh, jag fick faktiskt klart för mig nu under den här rättegångsdagen. Att anledningen till att vi har den här rättegången... Det är faktiskt att han valde när han var föreståndare för Knup i Philadelphia att vända sig till polisen. Han ringde Kenneth Ågren som var eh, chef för utredningen 2004, mord, mordförsök. Jag känner Kenneth Ågren också mm. och berättade hur det var. Och då när han berättade om misshandelsärendena så är det, eh, gäller det allmänt åtal. Så i och med att han ringde och pratade med Kenneth Ågren så hade han anmält sig själv och anmält de två andra ledarna som är här nu. Och genom att rädslan var så stark så hade det inte blivit polisanmälningar annars. Och genom att det blev en fråga om allmänt åtal så blev de som nu är målsägare kallade till polisen. Så vi får tacka Peter... Peter, din man då, för att rättegången pågår faktiskt. Mm. Har jag fattat rätt i det? Ja, ja, men jag håller med dig. Det blev lite uppenbart för mig också. Jag har nog inte riktigt heller förstått att det faktiskt var så eh, tydligt att det inte hade kommit till den punkten om inte det var för det. Och det är vi oerhört tacksamma för. Ja, och hans advokat sa också att han angav sig själv och syftet var att bryta den tystnadskultur, den här muren av tystnad mm. och förnekelse och lögner som jag själv har ham- hamrat emot mm. i, i många år då. Mm. Men sen kommer vi då till den eh, kvinnliga ledarens mm. advokat. Och då har ju hon, eh, alltså den kvinnliga ledaren har skickat ut ett långt brev. Mm. Har du tagit del av det brevet? Det har jag tagit del av. Tolv sidor långt. Det blev 20 sidor långt för jag hade lite större font i min dator för mig. Ja, men det är väldigt omfattande och långt. Jag tänker så här. Det brevet, det var när den kvinnliga ledarens advokat gjorde sin sak framställan så tyckte jag det var som en sammanfattning mm. av vad vi läste i, i det brevet. Vad mm. säger du? Ja, jag, jag tyckte också att det var min första tanke när hon började eh, med att lägga upp försvaret att det kändes som att hon läste upp det där brevet nästan. Ja. Eh, så att det är väl mm. det de har utgått från kanske, ja. vet jag. Men, men för mig så är ju det där brevet ett långt försvarstal. Ja. Eh, och jag uppfattar att det var det som hände i Rätten också. Hon, det enda hon möjligtvis erkänner är att hon vid några få tillfällen har slagit med öppen hand. Det har bara varit för att väcka människor. Ja. Hon... Det var ett litet nyord där, om du kommer mm. ihåg i förundersökningsprotokollet så sa hon att nej, det har inte varit någon örfilar. Det har varit en vakna uppfilar. Just det, så var det. <laughs> Lustigt ord. Ja. Ja. Nej, så att hon, hon, hon säger väldigt tydligt där att hon inte erkänner och i de fall där hon då inte kommer ihåg som hon säger, då är det ett förneka. Hon varken förnekar eller erkänner. Och för mig är det att har man, om man inte är en, om man, en människa som inte slår andra kan ju förneka att man inte har slagit, för det vet man ju om. 
Men om man regelbundet och systematiskt slår människor ja, då förstår jag också att man inte kommer ihåg när och s- saker sker. Nej. Så det är klart att då kan man ju inte varken förneka eller erkänna. För man kommer inte ihåg de här tillfällena i all mängden av alla andra tillfällen. Så tänker jag om det. Och det är vad man gör. Eller helt förnekar. Eh, och där känner jag också mm. att jag blir otroligt provocerad av att höra eh, det här försvaret. Eh, blev, du, hör, blev du arg vid det här för, förslag, för, försvarstalet också? Då, ja, eller? det blev jag. Uh-huh. Ja, det blev jag verkligen. Och jag, jag var, var lite, lite intressant. Jag satt bredvid en en man som jobbar på en av de större tv-bolagen och han efteråt när vi gick ut så, så frågade han mig faktiskt jag måste bara fråga för jag märkte hur du reagerade så starkt vid ett par tillfällen och då var det bland annat eh, när som vi talade om tidigare det här när en av de målsägarbetaren talade om det här med att hennes, hennes då, kvinnliga ledarens värde var högre mm. än de andra så det, det var någonting som jag kände igen väldigt väl och reagerade på med att liksom, eh, och sen, men sen var det också när då den kvinnliga ledarens advokat eh, säger att den kvinnliga ledaren då hon blev kränkt i sin personliga integritet i sitt eget hem eh, och hon fick inte ens gå på toaletten själv och, och då, då var det så här så att jag kände att här, det här går det här blir så besärt för var det någonting som hon krävde som vi andra inte hade något att säga till dem så var det att hon skulle alltid ha sällskap på toaletten. Sällskap inne? Äh, inne på toaletten. Men var det, alltså, vad gjorde hon då på toaletten? när hon ville ha, Man ville ju inte ha sällskap, menar jag, om det gäller Nej. Eh, tarmtömning och tömma blåsan. Eller, men vad, så vad hände, vad gjorde ni på Toba? Vi höll henne sällskap helt enkelt på toaletten och hjälpte henne med att... Eh, Men får jag fråga, ja. eh, kort sagt, när hon satt på toan? Ja, det är väldigt svårt att förstå. Och, och jag kan ju säga, jag vet inte hur många gånger jag, jag tänkte under den här tiden till och med att jag, 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 jag förstår inte hur man kan vilja ha, ha sällskap där inne. Jag var, skulle aldrig vilja ha sällskap där inne, men hon, hon vill ha det. Så för mig blir det fullständigt besärt när försvaret tar ett sånt här exempel som är så självklart för oss som har varit där omkring att var det någonting som hon ville så var det det här. Det var mm. ingenting som vi krävde av henne. Vi kunde inte, inte kräva någonting av henne heller i den position vi hade. Alltså jag undrar att... om advokaten ens förstod det och kan, ad, advokaten har bara kanske hört sin klients version förmodligen. Ja. Version, ja. Så är det väl. Men det, men det, så ja, det, jag, jag eh, milt uttryckt sagt så, så var jag arg mm. efteråt. Det måste jag ja. ärligt säga. Att det var, jag reagerade mm. ju i det här försvarstalet på att eh, det betonades ju att eh, jo, den kvinnliga ledaren hade haft en väldigt upphöjd stämning. Men den var ju på något sätt eh, Helge Fosmos fel och ja. era andras fel. Och det var nästan så den här stackars lilla personen hade hivats upp på den här höga höjden av er andra. Mm. Vad säger du om det? Nej, alltså, jag, jag, jag tycker det är väldigt märkligt att plocka fram Helge Fosmo som något slags försvar för de brott vi talar om nu som sker 15 år senare ungefär och som handlar om att hon har slagit människor vad har Helge Fosmo med det att göra i, egentligen? Eh, Absolut nej. ingenting skulle jag påstå. Precis. Eh, och det här att hon skulle ha, att vi andra skulle ha på något sätt eh, varit orsaken till att hon hamnade där. Det blev också besär. Ja, vi var, jag menar vi var ansvariga för att, att eh, upphöja henne och allt det här på ett sätt. Men hon är ju ytterst ansvarig för sina handlingar. Precis som jag är ansvarig för mina. Jag måste ju ta ansvar för vad jag har gjort. Och det måste ju hon också göra. Hon kan inte skylla det på mig. Och, och ännu mindre tycker jag då när jag upplever att hon har begärt av mig att jag ska liksom bekräfta henne i hennes roll. Och gör jag inte det, då får jag de här bestraffningarna. Då blir det väldigt märkligt för mig att sen komma och säga att det är mitt fel för att jag har upphöjt henne. Eh, visst, visst, det finns naturligtvis delansvar i vissa frågor. Det blir väldigt det var väldigt märkligt att, ly- att lyssna mm. på det här. Det var också många sådana här 
tvärtom betydelse på uttryck. Till exempel hålla skärpan. Mm. Eh, det här hålla skärpan och bara skärpt, det har jag också när jag har lyssnat på den kvinnliga ledarens inspelade förkunnelser. <laughs> så är det ett svammel utan lika ursäkta att jag säger det. Men så, så påstås att påstår hon gång på gång att det gäller att vara skärpt. Ni ska mm. vara skärpta. Men något mer luddigt och eh, osammanhängande har jag nästan inte lyssnat till. Mm. Mm. Kommer det, du ihåg det uttrycket? Ja, oh ja. det var, det var ett, ett, ett uttryck som användes ofta. Att man skulle hålla skärpan. Och, eh, och man kunde få upp sträckning om man inte var klar och skärpt eh, och visste exakt vad som skulle hända och var, nästan var steget före. Så det, det fanns med. Den här eh, framtoningen som den kvinnliga ledaren hade hon bland annat då om vi går tillbaka till skavlan framträdandet och så vidare som var liksom lite självsäkert, lite över, lite här lite överlägset och pratar om Gud som om Gud och hon hade som en telefonkontakt som vi andra skulle säga oj då om. Mm. Den attityden har hon ju inte alls nu. Nej. Vad tänker du om det? Eh, ja, alltså jag... Jag, eh, jag tror ju inte på hennes framtoning varken då eller nu vill jag på säga. Eh, så att för mig... Eh, för mig är det ju ett, 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 ett spel vad hon än gör, tänker jag. För det är så jag känner henne idag och har fått lära känna henne. Eh, så att även om hon har tonat ner sig själv på ett sätt så ser jag fortfarande att det där lyser igenom. För mig i alla fall. Mm. Ja, det finns, finns ju mycket man kan säga om eh, den här rättegången och den, det här var bara första dagen du och jag var där. Men... Eh, vi, vi avslutar där idag. Vi kan tala på hur länge som helst och prata om det. Även om det finns mer att säga. Men du, mm. om du säger vi slutar där idag. Då känner jag, kan inte jag få berätta lite om dessa mails som strömmar in. Ja. Vi måste snart göra ett, ett helt program bara om dem. Mm. Men får jag ge dig exempel på något, några som jag tycker är så intressanta? Gör så. Jag tar, jag tar min laptop här. Mm. Du förstår, till exempel så kommer det här ifrån en lyssnare som berättar att hon bor i en mora, moraby, alltså i Dalarna, som heter Bodnäs. Och så, nu läser jag ur mm. hennes mejl, så ni får se här. Kommer du ihåg förresten att jag berättade, tog exempel på ett av avsnitten när Peter Genbeck var vår gäst på hur Selma Lagerlöf i sin roman Jerusalem beskriver de här bönderna som mm. grips av väckelse och mm. säljer allt, lämnar allt i byn Nås och beger sig ner till Jerusalem. De kommer till, de flyttar in till en koloni där och inväntar eh, Jesu återkomst eh, på plats. Mm. Jo då, det kommer jag ihåg. Att du tog. Ja. Mm. Och här förstår, får vi den nu läser jag från brevet. Mm. Jag bor i en moraby som heter Bonäs. För cirka 20 år sedan köpte vi en febostuga som enligt uppgift tillhörde en kvinna som kallades Jerusalems Majt. Jag fick för mig att jag ville ha ett foto av henne i stugan och började fråga runt i byn efter ett sånt. Jag fick då en låda med gamla brev och foton av en gammal man som ville att jag skulle ta hand om den. Jag började läsa breven och förstod efter ett tag att hon faktiskt varit i Jerusalem tillsammans med en grupp från Nås Socken som är så känd för bland annat Ingemarsspelet och filmerna Jerusalem efter Selma Lagerlöfs bok. Det som skiljer min majt från de andra är att hon faktiskt lyckades ta sig ifrån The American Colony som deras församling kallades. Breven som hon skrev hem till sin familj är ibland riktigt obehagliga att läsa. Mm. Det är de kanske påminner om Knutby, mm. tänker jag. Mm. Eh, andra är mycket intressanta. Jag har under åren läst allt som skrivits om Jerusalemfararna och med hjälp av breven som jag fått ta hand om 
så har jag försökt foga ihop en begriplig berättelse om Lundmajt Ersdotter som var hennes riktiga namn. Jag har skrivit det mesta för mig själv och min egen förståelse för vad hon var med om. Men den som är intresserad kan få läsa. Hon föddes 1871 och dog här i byn 1960, alltså i en ålder av 89 år. Jag har även träffat människor som minns henne från sina unga år. Du vet, jag, kom, jag kommer definitivt att skriva. Våra lyssnare som är intresserade kan säkert höra av sig. Hör av er till oss så ska ja. vi förmedla den kontakten. Jättespännande, verkligen. Och det här är ju bara alltså, så kul att få de här responsen vi får på mejlen. Ja. Och det är just så här Men jag olika. Har, ja. Jag har ett har du till, till mm. som jag mm. vill, för att det blev jag så rörd över. Mm. Um, för det är faktiskt en man som undrar över någonting som jag också undrar över. Mm. Han frågar oss om... Alltså vi får det längre brev och jag läser bara de här raderna. Men, punkt, punkt, punkt. En sak jag funderar över är ett dödsfall som man inte pratar om men som är märkligt. Han som ligger i graven bredvid Helen. Det är alltså Helen Fosmo i, som är begravd i Knutby. Han som ligger i graven bredvid Helen. Vad jag förstått och som dog... Eller vad som nu hände innan Helen. Vem var han? Han heter Ernest Davis. Jag har varit och satt blommor på Helens grav. Och det är verkligen så att Ernest Davis och Helen Fosmos gravar ligger in till varandra. Och det jag känner till om Ernest Davis det var att han var en mörkhyad man. Som var en duktig idrottsman. Jag tror han tränade grabbar. I fotboll, det var innan du kom mm. till Knutby. Och eh, lärare och elever som var med vid en utflykt har berättat att hur det gick till. Att han hittades plötsligt drunknad på grundvatten. Kanton mm. eh, i den vackra medeltida kyrkan i Knutby eh, gjorde en väldigt vacker... Eh, Liksom musikstycke mm. för Ernest Davis begravning. Mm. Så att mm. jag vill faktiskt fråga våra lyssnare de av er någon av er kanske känner till och minns Ernest Davis som dog någon gång eh, jag tror 97, 96, 97 Ja det måste ha varit, jag kom ja. inte 96 så det hade hänt innan ja. dess vet jag. Men Helene dog där. 1999 Ja så är det någon mm. som minns honom, skriv till oss så ska vi tänka på honom. Mm. Ska vi göra. Ja, det finns fler människor att tänka på. Tack Rigmor för att du delar lite grann av de här breven. Tack. Vi säger så idag och så ses vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.